0: 1984'ten merhaba Almanya seçim özel yayınlarının üçüncüsünü yapıyoruz bugün konum e, Nürnberg metropol bölgesi Türk toplumun başkanı Bülent Bayraktar Bülent Bey hoş geldin demeden önce e, anketlerle ilgili son durumu hatırlatmak istiyorum e, şu an Sosyal Demokratlar en önde gidiyor yüzde 25 ile e, Birlik Partileri ise 21 buçukla benim en son gördüğüm anket bu şekildeydi gerçi Eylül ayında biz e, hep bu buna benzer bir tablo Görüntüledik. Anketlerin güvenilirliğiyle ilgili başlamak istiyorum Bülent Bey. Çünkü 2017'deki seçimlerde biz hep diyorduk ki Martin Schulz da gerçekten güçlü bir aday. Ama günün sonunda anket sonuçlara baktığımızda işin renginin öyle olmadığını anlamıştık. Ne dersiniz? Anketlere güvenip ona göre mi değerlendirmek lazım yoksa biraz daha temkinli olmakta fayda mı var?
1: Öncelikle merhaba, saygılar sunar, güzel bir gün dilerim. Anketlere tabii ki hep temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bu Türkiye'de de geçerli, Almanya'da da geçerli. Her zaman bir hata payı var. Ve Almanya seçimlerinde de bilhassa bu sene seçim günü, pazar günü büyük sürprizlerle de karşılaşabiliriz.
0: Sizin beklediğiniz bir nedeni Nedeniyse de... Buyurun.
1: Evet ne istedi. Ee, hiç olmadığı kadar sönük bir e, seçim e, kampanyası şu anda yürütülüyor Almanya'da e, ve daha çok e, rakiplerin e, yaptıkları hatalarla e, ön plana çıkan bir e, seçim kampanyası var. E, oysa e, vaatler e, şu anda fazla konuşulmuyor.
0: Yani sönük belki ama bir yandan heyecanlı çünkü 2005'ten beri gördüğümüz aynı kişiden artık aynı kişiyi görmemeye başlayacağız. Merkel olmayacak. Aslında bu yönüyle heyecanlı. Ama bir yandan da belki evet siz de haklısınız sönük geçtiği noktasında. Bu sönük geçme noktasını biraz açmak istiyorum yine de. Yani biz ne konuştuk mesela 2000, 2021'in başından beri aslında bu seçim gündemi çok yoğun bir şekilde karşımızda. Biz neler konuştuk Almanya'da?
1: Şimdi tabii ki Almanya'daki gündem bakacak olursak, genel gündem'e bakacak olursak, siyaselerin konuştukları tabii ki pandemi, açılanma süreci, dijitalleşme, eğitimler, eğitimdeki sorunlar, işsizlik, şirketlere yapılan yardımlar gibi konular başta gidiyor.
0: Sizin de o zaman...
1: bu, bu sorulara partiler cevap arıyorlar.
0: Ee, şimdi seçimlerde bizim beklentimiz yani gene, e, 2017 seçimlerinde de benzeri olmuştu. 6 partinin e, Seosu'yla Hristiyan Sosyal Birlik'le sizinle bulunduğunuz Bayvera Dörgütler Hristiyan Sosyal Birlik'le birlikte 7 partinin barajı geçmesini bekliyoruz. Ben e, biraz sizin gözünüzle bir Almanyalı Türk gözüyle değerlendirmek istiyorum bu partileri. Dilerseniz sosyal demokratlardan başlayalım. Sosyal Demokratlar'ın adayı ayrı bir akımı temsil ediyor belki. Sosyal Demokrat Parti daha solda kalıyor belki. Neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii ki geleneksel olarak Sosyal Demokrat Parti, SPD, Türkiyelilerin birinci tercihi. Yani son yapılan 2017 araştırmalarında Türkiyelilerin yüzde 35'i bu partiye oylarını veriyor Tarihin, tarihi nedenlerle e, SPD bir işçi partisi e, görünümünde e, tabii ki sendikalara çok yakın ve buradaki e, işçi kısmına e, yardım veren kuruluşlar e, daha çok yakın bir kuruluş olduğu için e, geleneksel olarak e, Türkiye'li işçilerin birinci tercihiydi. Ve e, bu doğrultuda e, e, SPD e, son... 4-5 yıl içinde bir çöküş içindeydi. Kendini yeniden yapılandırıyor. Bu yapılanmanın en büyük liderlerinin birisi de Olaf Scholz. Çünkü örneğin Baviera eyaletinden örnek vereceksek Baviera eyaletinde SPD partisi tek haneli oranları gördü. %8'e kadar düştü. Ve bundan... Toparlanmak e, süreci başladı. Mesela bu e, genel olarak e, sizin değerlendirmelerinizde de fazla yer almıyor ama Bavyera açısından e, Türkiye kökenli bir e, SPD genel sekreteri seçildi Arif Taşdelen. Ve Arif Taşdelen bu tek haneli e, rakamlardan partisini şu anda Bavyera'da %18'e çekmiş durumda. Bu da bir özel bir başarı.
0: Özellikle bunun belki e, görece muhafazakar bir eyalette bir Türk e, kökeninin başarıyor olması da ayrıca takdire şahen olsa gerek. E, peki e, Yerpazeli'nin biraz daha e, soluna kaymaya kalkarsak Yeşiller'le ilgili neler söylersiniz? Yeşiller'de Cem Özdemir genel başkanı uzunca bir süre ama e, Cem Beyli girdikleri son seçimlerde 2017 seçimlerinde mecliste temsil edilen en küçük parti konumuna düştüler. Ama şimdi başka liderlerle bambaşka bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz dönemde hatta yani birkaç ay öncesine kadar biz Yeşiller'in en güçlü parti olma ihtimalinden bahsediyorduk. Bugün öyle değil. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Yeşiller'in performansını?
1: Evet. Yeşiller Partisi de ilk başlarda Türkiye kökenlerin büyük beğenisini kazanan bir partiydi. Bilhassa Cem Özdemir gibi bir milletvekilinin ilk meclise seçilmesinde Türkiye kökenliler Almanya'da Yeşillilere büyük ümit bağlamışlardı. Daha sonraki dönemde yine Cem Özdemir odaklı işte Türkiye siyasetinde işte PKK ile flört ya da belirli konularda Ermeni tasarısı konusunda büyük tepki çektiğinden dolayı Türklerin o yarını Yeşillilere görelik düştü. Dediğiniz gibi daha sonra iki yeni eş başkan ile yeni bir rüzgar esti ve bu yeni eş başkanlar konuyu tamamen doğa, çevre üzerine odaklandılar ve bu da Yeşillerin şu andaki başarı nedeni.
0: Ee, yeşillerin başarı nedeni e, çevre politikaları diyorsunuz. Peki bu politikayı e, diğer partiler aynı ölçüde e, destekleyemediler mi? Eksik mi kaldılar? Ne dersiniz?
1: Evet e, bu konuda çok eksik kaldılar. İşte Greta Thunberg işte dünya genelinde bir rüzgar esmeye başladı. ve Gerçekten Almanya'da çevre konuları şu anda e, birinci sıralarda yer alıyor gündemin. İşte buradaki emisyon hacmi eee nükleer enerjiden e, çıkma işte e, gibi e, konular Almanya'nın gündeminde. Elektrikli otomobillerin e, teşviki ve bu konularda gerçekten e, yeşiller bir ivme yakaladılar. Zaten e, atları üstünde kuruluş amaçları da o şekilde. E, yeşiller Partisi. Bu e, arada e, bizim Bavyera Eyaletinin Başbakanı Markus Söder birden kendine o da yeşil olarak konumlamaya başladı ve o da çok büyük bir ivme yakalamıştı bu yeşil konusunda.
0: Yani Almanya'da aslında yeşil politikaların ciddi alıcısı olduğunu söylemek mümkün belki. gençler gençlerde. Sesmendi, evet.
1: evet. 3 milyona yakın genç ilk defa oy kullanacak ve bunlarda bu çevre konuları çok önemli. Artı bir 18 yaşı altı bir kamuoyu araştırması yapıldı Almanya çapında. Burada da yeşiller %28 oranında birinci parti çıkıyorlar.
0: Seçimlerde bir diğer önemli konu da özellikle bu başbakanların katıldığı canlı yayın tartışmalarında Laşet, Hristiyan Birliği'nin adayı sürekli Scholz'u sol partiyle olası bir koalisyon ihtimalini dışlamadığı gerekçesiyle suçladı. Sol parti de aslında çok konuşulan konulardan biriydi. Yalnızca var oluş sebebi e, noktasında bile neden sol partiye bu bakış var? Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Çünkü biz Türkiye'de biraz yine bunu kaçırıyoruz. E, sol parti bildiğimiz bir sol parti değil aslında. E, farklı bir kökeni var. Çok, daha çok. E, siz belki değerlendirebilirsiniz. Evet, evet.
1: Mesela e, sol partinin Bavyera'da e, hemen hemen hiç bir e, varlık e, varlığı söz konusu değil. Ama Almanya genelinde daha çok Doğu Almanya'da 1989'dan eveki DDR'e yani Doğu Almanya bazlı kurulmuş bir parti. Ve bu partinin bazı talepleri çok aşırı. Örneğin NATO'dan çıkma gibi talepleri var. İşte Türkiye konusunda çok ayrımcı bir tutumu var. Ve genel olarak... Türkiye kökenliler açısından da Kürt kökenli vatandaşlarımız tarafından tercih edilen bir parti. Bunun da yine işte Türkiye'deki PKK sempatizanı kuruluşlarla yakınlığı olduğu biliniyor. Ve bu doğrultuda hiçbir parti kolay kolay sol partiyle bir koalisyona girmek istemiyor. Tabii ki Olaf Scholz'un o kartı açık tutuyor. Elini güçlü tutmak için.
0: Hı hı. Siz yani sol partiyle yapılacak bir koalisyon ihtimalini çok gerçekçi bulmuyorsunuz o halde.
1: Yok kesinlikle bulmuyorum. Zaten bu o, Almanya'da ve dış politikada ciddi bir e, sarsıntıya yol açar.
0: Yani işte e, biz Türkiye'de belki şunu özellikle e, bilmiyorum. Vurgulamada eksik kalıyoruz. E, yani evet polit- partinin politikaları belki aşırı NATO'dan çıkmak. E, Avrupa Birliği ile ilişkilerin e, biraz daha belki daha sorgulayıcı yaklaşımları biraz alışıldık dışı Almanya için ama ya belki işte bu partinin bu Doğu Almanya kökenlerinin mevzubahis olması onu Almanya siyasetinde biraz öteliyor. Ama Türkiye'den baktığımızda bu çok işte belki kaçırılıyor diye düşünüyorum ben. Peki şimdi siyasi evet, serpa- bir
1: nokta daha var. Bu parti çok Rusya yanlısı bir parti de aynı zamanda.
0: Tabi yani Rusya Rusya daha fazla Rusya kökenli Almanların da oyunu Alan bir parti. Doğu Almanya'da söylediğiniz gibi evet. daha güçlü olan bir parti. Şimdi yarpazenin diğer ucuna kayarsak Almanya için alternatif var. Aşırı sağ yine Doğu Almanya'da çok güçlü. Almanya için alternatif en son Atatürk'ün de AFD'ye oy kullanacağını iddia etmişti. Türk kökenli seçmenler ne düşündü bu konuyla ilgili?
1: Ya şimdi tabii ki e, belirli buradaki Atatürk'cü dernekler olsun, e, belirli e, o çevreden e, kuruluşlar tepki gösterdiler. Atatürk'ün böyle bir şeyin içine çekilmesine e, hoş değil. Ama o tabii ki e, tek bir adayın bir e, provokatif de Amacına ulaştı, çok konuşuldu. Ama tabii ki e, Atatürk'le IFT arasında hiçbir bağ olamazdı
0: tüm partiler Almanya için alternatifle koalisyon görüşmeleri bile yapmayacağını söyledi ama siz bilmiyorum bir ihtimal bunu mümkün olabileceğini düşünür müsünüz çünkü
1: yok o adam ihtimal dışında zaten doğa Almanya'da bunun bir flirt'ı yapıldı çok büyük tepkilere yol açtı hatta hükümet devrildi evet onun için bu ihtimal de sıfıra yakın.
0: Peki liberaller? Liberallerin Türk seçmende karşılığı var mı Türkiye kökenli seçmende?
1: Ee, giderek artan bir karşılığı var bilhassa iş e, çevrelerinde. E, çünkü e, neoliberal bir parti. E, i̇şte vergi konusunda işte, e, daha çok iş, e, işverenlerin yanında olan bir parti. E, çok karizmatik bir tane lideri var Hristiyanliğin adında. O, zaten o onun bazlı bir parti e, politikası yürütüyorlar şu anda. Ve e, iki haneli liderler Oy oranlarını ne partisini çekti ve örneğin mesela Nünberk'te de kür e, demokratlardan encümen e, belediyede oturuyor. Peki
0: sizce e, 2017 seçimlerinde biz e, yine bir üçlü koalisyon konuşmuştuk. E, hem birlik partileri hem sosyal demokratlar koalisyon kurmaya çok yanaşmamışlardı. E, devamında üçlü koalisyon ihtimalleri gündeme gelmişti. Liberaller de bu görüşmelerin parçasında bir parçasıydı. Ama günün sonunda Lidner koalisyon masasından kalkan isim oldu. Geçmişte yani 2017'de Alman halkının verdiği krediyi bu şekilde kullanamayan Lidner bu sefer koalisyon masasından kalkma şeyine sahip bir gücüne sahip mi ne dersiniz? Yoksa bilmiyorum koltuğu bırakması gündeme gelir mi?
1: Kesinlikle sahip değil yani bu son şansı. Hı hı. Yani bu şansını kullanması gerekiyor. Ve büyük ihtimalle de koalisyon ihtimallarının arasında Türk demokratlarının da içinde olduğu bir model olacak.
0: Üstelik İngiltere Maliye Bakanlığı koltuğunu istiyor. hani Koalisyon masasına daha oturmadan hatta seçimler daha yapılmadan temennilerini sıraladı. Ama size de söylediğiniz gibi belki masaya çok güçlü oturmayacak ve onun önüne konulanlardan belki tercih yapması gerekecek çok şansı olmayacak diyorsunuz siz de.
1: Ama yine de kamuoyunda FDP'nin yani Hristiyanlıkların en büyük konumu ekonomi ve bu korona döneminden sonraki restart, yeniden başlangıcı en fazla Hristiyanlıklara tercih ediyor kamuoyu.
0: Anladım. Yani zaten bu işte Alman seçmene sorulduğunda e, anketlerde işte eğer seçimlerde doğrudan başbakan adayı için oy kullanacak olsanız kime kullanırdınız e, sorusu sorulduğunda ve Lidner'in de olduğu yani başbakan adayı olmamasına rağmen Lidner'in de olduğu anketlerde Lidner ikinci sırada e, çıkıyor. Çok yüksek bir yüzde değil belki ama e, yine de e, önemli bir karizması olduğunu gerçekten söylemek mümkün. İkisine vurguladığınız gibi kampanyayı da bir, e, Lidner'in üzerinden yürüttüler hep Lidner kampanya yüzüydü. Şimdi sizin de e, bulunduğunuz Bavvera eyaletinde ya özgü dinamikleri olan bir parti, SESU, e, Hristiyan Sosyal Birlik. SESU ile CDU birlikte seçimlere gidiyorlar. SESU yalnızca Bavvera'da örgütleniyor. E, ama yine biz Türkiye'de belki bunu çok anlamlandıramıyoruz. Çünkü e, Türkiye'de biz ittifak siyasetine evet, biraz aşina aldık Cumhurbaşkanlığı hükümeti deminden sonra. Ama e, partilerin ittifak modellerinin bu türlü olabileceğini gözlemlememiştik. Nasıl bir ittifak var aralarında? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet bu ittifak zaten 50 yıllık bir ittifak. Yani bu bir agreement var, bir anlaşma var. Almanya'nın 15 eyaletinde Hristiyan demokratlar yapılanmış durumda ve seçime giriyorlar. Ve Bavyer eyaletinde ki Baviera eyaletinin açılımında Freistadt Bayern yani Hür devlet Baviera yani istese e, her zaman e, Almanya'dan ayrı ayrılabilecek bir e, konumda olan bir eyalet ve bu eyaletin de kendine öz dinamikleri var. buradaki yıllardan beri birinci parti konumunda Hristiyan so- Sosyal e, Birliği CSU e, ve e, Baviera'da sırf e, CSU e, seçimlere giriyor ve genelde de Almanya tarihinde hep ikisi bir ittifak içinde Seçimlere girmiştir. Genelde her, her zaman bir Hristiyan demokratların liderliğinde iki istisna bulunuyor. Birisi Franz Josef Strauß, bir de Edmund Stoybe. Bunlar da başarılı olamadılar zaten.
0: Evet hatta bu seçim döneminde de biz çok konuştuk. Acaba Baviyere Başbakanı ve CSU lideri Zöder seçimlere birlik partilerinin ortak başbakan adayı olarak girer mi diye. Ama öyle olmadı. CDU lideri Laşet seçimlere Birlik Partilerinin Başbakan adı olarak katılıyor. E, bu aslında bayağı konuşuldu yani biz e, tabii Türkiye'de yine bunu yakalayamadık ama e, neden Zöder bu kadar destek buldu? Bunu biraz konuşabilir miyiz? Çünkü Baviralı olması sebebiyle belki Almanya'nın genelinde o kadar karşılığı olmayacağı söylenebilir. Ama yine de bir Baviralı siyasetçinin bu kadar destek bulması bilmiyorum nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani corona e, döneminin starı Almanya'da kesinlikle Doktor Markus Söyler'di. Yani bütün yaptıkları önlemler, öncü e, olarak aldığı e, hamleler, e, Bavyera'da verilen e, yardımlar, e, örneğin test e, imkanları sürekli e, ücretsizdi ve e, bunun gibi halka yakın e, yaklaşımıyla gerçekten hem Bavyera'da hem Almanya'da herkesin beğenisini kazandı. Partiler üstü ve e, çok e, üst oranda bir beğeni oranı vardı e, ve e, halen geçerli yani e, halkın e, seçimi aslında söyler. Yani bu e, Hristiyan Demokratlar e, yapılan e, anketlerde de bu doğrultuda çıkıyor. Onların e, tabanın gönlü söylerden yana ama tabii ki e, parti stratejisi doğrultusunda seçimi Laşet kazandı parti içinde.
0: Sizce Zöder aday gösterilmiş olsaydı başbakan seçilir miydi? Çünkü Laşet'le ilgili durumla ilgili biraz tereddütlüyüz.
1: Kesinlikle Laşet'ten çok iyi bir değerlere ulaşacağı aşikar hatta birinci de gelebilirdi.
0: Peki şey yasmak bilmiyorum yani bir Baviralı olması haseviyle acaba Almanya'nın genel... Çünkü yani şimdi CSU'dan bahsetmek gerekirse biraz izleyicilerimize. CSU yalnızca Baviralı'nın çıkarlarını öncüleyen bir parti. Ve her fırsatta bunu vurgulamaktan kaçınmayan bir parti. Buna rağmen Almanya için ki Almanya'da biraz da Avrupa siyaseti yapmak da önemlidir. Yani Almanya, Almanya'nın çıkarlarından ziyade tüm genel başkanlar ve adaylar ısrarla Avrupa çıkarları için siyaset yaptığı vurgusunu çıkarırlar. Ama Zöder belki seçmelere katılmış olsa, Bavraya'nın çıkarları için siyaset yaptığını söylemek durumunda kalacaktı. Ya bu da çünkü çok ciddi bir tutarsızlık yaratır aslında. Yani hem Almanya'nın başbakanlığı için yarışıyorsunuz, hem Bavraya'nın çıkarlarını önceleyeceğinizi söylüyorsunuz. Bu nasıl? Yani bilmiyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Gerçekten kazanabilir miydi?
1: Maya Hanım sizi e, takdir ediyorum. E, Alman siyasetine e, çok hakimsiniz. E, yakından izlediğiniz için sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Korona döneminde e, Almanya genelinde tüm kararlar e, Şansölye Merkel ve Söyder işbirliğiyle verildi. Bütün e, Berlin'deki basın toplantılarını hatırlayacaksınız. Yani bir bir buçuk yıldan beri aslında Söyder Almanya'yı düşünen bir pozisyondaydı.
0: Bu yüzden de karşılığı olur diyorsunuz. Anladım.
1: Kesinlikle karşılığı halen var. Yani zaten Söyder zaten kendi partisinde de her zaman istediğini elde eden birisi olarak gözüküyor. Ve kendisinin de bu seçimden sonra planları olacaktır. Yani büyük ihtimal Laşet'in kaybetmesi durumunda. İpleri Söyder ele geçirecek.
0: Hristiyan Birlik Partilerinin öne çıkan figürü tekrar Zöder olacak.
1: Evet. Peki. Çünkü bu %20 oranın altına düşmesi bile büyük bir e, dizi yani bir e, felaket e, Birlik Partilerine.
0: Hı hı. Peki e, sonrasında bu önümüzdeki dönemde Zöder'in Almanya için gerçekten önemli bir fükür haline geleceğini ve başarı edilebileceğini edebileceğini. Düşünüyorsunuz aslında tekrar sormak belki anlamsız olacak.
1: Zaten hali hazırda o durumda. Hı hı. Yani Bavyera'da büyük kabul görüyor ve Almanya genelinde de büyük bir kabul görüyor.
0: Peki koalisyon görüşmeleri? Bilhassa
1: kendi seçmenleri tarafından tabii ki.
0: Peki koalisyon görüşmelerini baltalar mı sizce? Yani Laşet seçimlerde Gerce... birinci olmasa bile. Çünkü Zöder'in bir açıklaması vardı birinci parti olmazsak biz koalisyonda yer almayacağız dedi. siz Jamaika yani bu işte Hristiyan Birlik Partileri, liberaller ve yeşillerden oluşacak bir koalisyon görüş koalisyon görüşmelerini Zöderin baltalayacağına inanıyor musunuz?
1: Olabilir. Çünkü her zaman olduğu gibi Zöderin kendine göre hesapları var. Ve bu hesaplarda aydan aya, günden güne değişebiliyor
0: şey tekrar sosyal demokratlarla ilgili bir konuya dönmek istiyorum şimdi anketlerde görüyoruz sosyal demokratlar en önde Peki sizce başarı sosyal demokratları mı ait yoksa partinin genel partinin başbakkanayı olan çoğu mı?
1: daha çok öteki partilerin beceriksizliğine
0: yani ne Scholz'un başarısı var ne sosyal demokratları
1: Aynen yani şu anda e, kötüler arasında en iyi tercih Olaf Scholz.
0: Peki e, Scholz'a mat olarak isimlendiriliyor Scholz. E, çünkü sürekli işte hep monoton şekilde konuştuğundan, e, aynı şeyleri belki tekrar ettiğinden ve kendi gündeminden hiçbir şekilde sapmadığına hareketle. E, böyle bir isim nasıl oluyor da Almanya'yı ve Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir pozisyonu e, elde etme şansına erişiyor?
1: Almanlar istikrarı e, mı seviyor? Üç... Kesinlikle. Şimdi üç adayı da e, mercek altına alacak olursak e, aralarında en başarılı yine Olaf Scholz. Çünkü iki kere e, belediye başkanlığını Hamburg'da kazanmış birisi artı e, işte son dönemde e, Maliye Bakanı ve e, Şansölye'nin e, vekili ve bu doğrultuda e, kredisi var. Şimdi en kredisi olmayan, tecrübesi olmayan e, Yeşillerin adayı. Bildiğiniz gibi 40 yaşında ilk defa en genç şansölye adayı ve hiçbir bakanlık ya da başkanlık yapmış durumda değil. Ve bu tecrübesizliğinden dolayı daha çok herkes Olaf Scholz'a yakın kendini hissediyor.
0: Scholz tecrübesiyle öne çıktı. Hem Hamburg'daki belki deneyimleri hem Federal Hükümet'te Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürütmesi. E, Laşet günün sonunda Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzeyren ve Esmalya'nın başbakanlığı görevini yürütüyor. Bayabök yani Yeşiller'in adayı. Onun böyle bir bu türden bir tecrübesi yok. Partinin başkanlığı e, görevi haricinde üstelik e, bu e, intihal e, olayları ve CV'sinin şişirdiği iddiaları da e, karizmasını çok zayıflattı. Peki e, Türkiye hükûmeti seçmenlerin beklentilerine dönmek istiyorum. E, seçim...
1: Artı, e, yeşillerde bir olay daha vardı. Kendileri hep belirli şeyleri talep ederken e, işte şeffaflık e, her zaman talep ediyorlar. Bu konuda da ilk e, kalesine kendi kolunu Berbok bu e, meclise bildirmediği yan gelirlerle oldu.
0: Evet aslında bu, bu konuda da çok haklısınız. Çünkü belki hani bu kadar büyütülmezdi ama sürekli etikten bahseden bir parti için beklentiler daha yüksek oluyor ister istemez. E, hatta evet. Berlin Eyaleti'nde başbakan adayı olarak yarışan e, Gifi'nin de benzer bir skandalı var. E, buna rağmen e, Gifi hala anketli, anketlerde en önde götürüyor ama Yeşiller için e, durum gerçekten çok kötü oldu. Çünkü gerçekten yani geçtiğimiz aylarda nelerden bahsederken şimdi üçüncü olarak gözüküyor en sonda yani başbakanın ayları içinde. Türkiye, Türkiye kökenli seçmenleri beklentilerine özellikle gelmek istiyorum. Ne bekliyorsunuz ve ne nelerin olası olarak gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz yeni hükümette?
1: Yani şimdi buradaki Türkiye kökenli insanları ele alırsak kesinlikle burada bir homojen bir yapı yok çok heterojen bir yapıya sahibiz. Yani Türkiye'nin mozaiği buraya taşınmış durumda. Onun için buradaki Türkiye kökenlerinde çok çeşit tercihleri var. İşte bunları yine burada mezhep bazında ele alırsak ya da işte etnik köken bazında alırsak herkesin değişik değişik gündemi ve beklentileri var partilerden. Şimdi ee, belki de sayısal olarak en büyük grubu muhafazakar kesimi ele alacak olursak e, bu kesime e, yönelik hiçbir parti herhangi bir vaatta bulunmuyor. Zaten e, ilk defa e, öyle bir genel e, seçim kampanyası yaşıyoruz ki e, Türkiye gündem dışı. Türkiye ve burada yaşayan insanlar gündem dışı. Oysa hep alışmıştık e, 2017 seçimleri daha önceki seçimlerde hep Türkiye üzerinden ya da buradaki yaşayan Türkler üzerinden bilhassa sağcı partiler siyaset yürütüyorlardı. Bu, bu sefer yok. Ve bu durumdan biz çok memnunuz. Çünkü Hristiyan Demokratlar Birlik Partisi, işte Sosyal Demokratlar da tabii ki çok güçlü kamuoyu araştırmaları yapıyorlar. Ve burada görünüyor ki muhafazakar insanların uyum süreci geçtikçe ya da arttıkça yaşam şartlarına uygun partilere oy veriyorlar. Yani Türkiye kökenli muhafazakarlar gittikçe birlik partilerine oy veriyorlar ve bu doğrultuda da birlik partileri Türkiye konusunda kendisini frenlemiş durumda.
0: Çünkü bu seçmenlerin destekleri oy. sonunda önemli.
1: Çok önemli. İşte şurayı da seçildiğinde Türkiye kökenli oyların büyük bir etken olmuştu ve belki de bu seçimlerde de yine 1 milyona yakın Türkiye kökenlilerin tercihi belki de sonucu belirleyecek
0: özel olmazsa sizin kime oy verdiğinizi sormak isterim eğer bunu söyleyemiyorsanız da belki hangi liderleri ve partileri sempatik bulduğunuzla ilgili konuşabiliriz bununla ilgili de yorum yapmak istemezseniz başka bir sorun var
1: memnuniyetle ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve benim maalesef oy verme hakkım yok. Onun için bir <gülüyor> nötre bir yorumcu olarak olan biteni izliyorum. Peki oy
0: vermek isteseydiniz? Yani oy verme şansınız olsaydı daha doğrusu?
1: Yani benim kendi tercihim Baviyer Eyaleti'nde Hristiyan sosyallerle Hür Demokratlar arasında gidip gelirdi.
0: Peki sizin kişisel olarak Almanya'da koalisyonda değişmesini beklediğiniz şey nedir? Ne, neyin koalisyon hükümetinin gündemi olmasını istiyorsunuz? Bir, bir, bir Almanya'da yaşayan bir Türk gözüyle sormuş olayım.
1: Ya şimdi tabii ki bizim genel toplum olarak Alman toplumundan değişik bir beklentimiz yok onları ne ilgilendiriyorsa buradaki Türk toplumunu da ilgiliyor. Nedir bu? İşte çocuklarımızın eğitimi, işsizlik durumu, işte artan enflasyon, pandemi, işte bu dijital transformasyon, dönüşüm. Bu konular tabii ki genel toplumu ilgilendirdiği gibi bizleri de ilgilendiriyor. Bunun haricinde tabii ki bizim 60. yılı Göç hikayesini burada bu yıl idrak ediyoruz. Bizlere özel tabii ki sorunlar var. Bunlar işte birinci nesle yapılan sosyal yardımlar. İşte bu, şu anda üstünde sık sık durduğumuz bu otomatik bilgi paylaşımından dolayı bir sürü mağduriyet yaşanacak. Ve çift vatandaşlık konusunda tabii ki yeni seçilecek partilerden hareket bekliyoruz.
0: Peki Türkiye ile ilişkiler, siz ne öngörüyorsunuz Türkiye ile ilişkiler bağlamında? Bir değişiklik olur mu? Bir sapma olur mu? Merkel sonrası dönemde yoksa mevcut düzende devam eder mi?
1: Şimdi genelde Almanya'nın dış politikası bir devlet politikası. Yani orada kolay kolay fazla bir değişiklik olmayacaktır. Zaten... Koalisyon yap- yapabilecek üç partide üç aşağı beş yukarı Türkiye'ye karşı tutumları aynı. Avrupa Birliği konusunda adımların atılabilmesi için Türkiye'nin tekrardan demokratik bir yapıya sahip olmasını talep ediyorlar. İnsan haklarına, ifade özgürlüğünü, işte muhalefetin susturulmaması gibi üçünün de aynı talepleri var. Bu taleplerde belki de yeşillerin içinde olduğu bir koalisyonda bu daha sesli bir şekilde dillendirilecek ve Türkiye'den talep edilecek. Bizim Şansöye Merkel'in daha çok pragmatik bir yaklaşımı vardı. Yani belirlik konuları dillendiriyordu ama pragmatik bir şekilde de Erdoğan hükümetiyle ciddi bir işbirliği yapıyordu ve bu bilhassa tabii ki Almanya'nın yararına olduğu konularda bilhassa mülteci konusunda Türkiye ile çok yakın bir işbirliği içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu işbirliği de devam etmek mecburiyetinde.
0: Siz 3 aşağı 5 yukarı partilerin aynı pozisyonda olduğunu söylediniz. Özellikle bu aşırı sağ ve aşırı solu hariç bırakırsak, özellikle koalisyona dahil olma ihtimali olan partiler özelinde. Ama hürdemokratların belki bu, bu noktada biraz daha ayrışan bir yönü ortaya çıkıyor. Hürdemokratlar derhal evet. müzakerelerin kesilmesini, talep ediyorlar. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında süre giden e, müzakilerin derhal kesilmesini talep ediyorlar. E, ama Yeşiller belki sizin söylediğiniz ve sosyal demokratlar da aynı şekilde sizin söylediğiniz gibi insan hakları ile ilgili e, durumların e, iyiye doğru iyileşmesini talep ediyorlar. E, sizce hür demokratlar bu noktada baskı yaparlar mı yoksa koalisyon masasında oturduklarında ilk vazgeçecekleri şey e, bu konu mu olur?
1: Zaten bir trafik ışığı koalisyonu olursa e, bu SPD tarafından dengelenecek. Yani Yeşillerin talepleri olacak, Hür Demokratların talepleri olacak ve ortada buluşma kültürü hakim olacak ve bu doğrultuda da Hür Demokratlar bu pozisyondan vazgeçmek mecburiyetinde kalacaklar.
0: Gülent Bey, yine katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer sizin son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım, sonrasında yayını kapatalım.
1: Tabii, memnuniyetle. Teşekkür bu Türkiye-Avrupa Birliği sürecinde zaten e, Almanya'nın veya Avrupa'nın samimi olduğu söylenemez. Yani bu e, tamamen bir karşılıksız, karşılıksız aşk ilişkisine benziyor. Yani Türkiye'de e, çok büyük, yüksek bir Alman imajı var. Almanların işte Birinci Dünya Savaşı'ndan beri bizim müttefikimiz olduğumuz e, anlatılıyor. işte nesillere böyle şekilde... E, iletiliyor ama Almanya'da bunun karşılığı yok. Almanya daha çok şeye bakıyor. Alman e, siyasetinde e, ülkelerin dostları olmaz, çıkar ilişkileri olur. Ve bu doğrultuda da e, yeni hükümet de Türkiye ile çıkar ilişkileri doğrultusunda e, işbirliğini devam ettirecektir.
0: Çok teşekkürler. Eee yayına katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Bana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere Bülent Bey. Bu vesileyle tekrar ederim. söyleyelim. Pazar günü bizde bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz Almanya seçimlerinin sonuçlarına ilişkin. Umarım o yayında da görüşmek üzere.
1: Evet ben de çok teşekkür ederim ve gerçekten Almanya'daki bu seçimler konusunda ve siyasi konularda olaylara çok hakimsiniz. Tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet pazar günü görüşmek üzere. All right. <laughs>